0: 8月11日金曜日、山の日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日は祝日山の日まあ三連休というところですけれどもまあ,あお盆休みにね、えー、もう昨日あたりから入っているまあ今日が、えー、帰省ラッシュのピークだということも言われますが、まあやっぱり昨日あたりも電車なんかね、乗ってると、もう電車というか、この会社の周りを見ていても、お子さん連れも非常に多いし、はい、そ
2: うですよね。うん、ね
0: え、えー、雰囲気ちょっと、お社会の空気も違うなぁという感じになっておりますが、まあ、このお盆というか、夏休みに向けて、いろいろな比較とかね、あそういえばこう映画館の前なんか通ると、うん、この時期に封切られたりとか、ね、えー夏休みフェスタ的なものがあったりとかいろいろあるねーなんていうふうに見ておったんですけれども新庄、はい、アナウンサーは、ね、<笑>映画にも非常に造形が深いということでい
2: ろんなもの
0: を見に行ってるよねなんか昨日もまた変わったものを見に行ったらしいじゃない昨
2: 日はですね、うん、1957年、57年に公開されたですね。ほう
0: 57年地球防衛軍という映画があるんですよ。五十七年ってことは昭和三十二年か
2: 。とがそれぐらい。ああ
0: 、ね、そうだよね昭和三十二年だね。うん五十五年が昭和三十年だもんね。ん
2: す,すごいね。これの、生まれるよりはるか前な。か前なんですけど、お母さ
0: んが生まれる前じゃないのぐらい,い、ね、ですよね。そうな
2: んですよあの。4K デジタルリマスター版が映画館で見られるということで。そん
0: ないろんな映画館でやってるようなもんじゃないでしょう、そんな。そう
2: なんです。限られた映画館で、ま、上映されているので、行かねばと思って、行ってきたんですよで。見て、
0: よくそういう情報が入ってくるね。い
2: や、もうそれはもう常に情報収集してますから。<笑>さすが。で見,てで,すよ見てで見終わってその飲み物の氷捨てようと思ってゴミ箱にこうカンカンってやってたんですよそしたら「はいはいはいはい、新業さん」って話しかけられて「うん、はい」と思ったら。うん高
0: 橋一さんんだったんですよ<笑>、えー、とかってってすごいねお
2: ーってなりながら「ま,まさかここで!」とかって高
0: 橋さんもねまああんまり放送では言ってなかったかもしれないですけどここでねスタジオの中で、まあ、あのいろんな合間で雑談をするときに「いやーこの間こんな特撮を見に行って」とかね結構ここで2人で特撮話で盛り上がってるのへえ!」と思いながら僕はポカンと見てたんですけどそうなんですよ。すごいねバッバッタリバったバッっ,っ,って茶の道は蛇だねいや
2: ,やっぱりこういうの見に来るんだね
0: <笑>え,えへえとかって言いなながら<笑>なんかさ匂わせだからツイートしてたもんな,<笑>そうなんですよ高橋さん高橋
2: さんツイートされててああとかって思<笑>いながらそうなんですよこの作品はです、ねはいあのまあ、SF 特撮映画みたいなものなんですけれども1957年って米、まあ、ソンの宇宙開発がこう活発であのスプートニックとかあ
0: るじゃないですかソ連が初めて衛星打ち上げてっていうね。
2: なので、うん、そのミステリアンって、まあ、いわゆる宇宙人ですよね、はい、が富士山の麓にこう大きなドーム作ってうこう地球側に、うんあのまあ、この。周辺の土地をくれと。く、加えて、えっと、女性と結婚させる権利をくれみたいな、なんかそういう交渉をし始めて、で、そのミステリアンとこう地球サイドがこう戦っていくっていう話なんですよ。で、この映画は、そういうまあ時代背景もありつつ、確か日本で初めてロボットが登場した映画だったんじゃないかなとも思うんですけれど
3: 、あの本当にね
2: 、すごい作品なんです、そういった意味では。な
0: るほどで。これが4歴史的なんだ、歴
2: 史的な作品なんですよ。で、これが 4K になったことで、よりこう、色鮮やかになり、うんあ、ここ、こんな質感だったんだとか、はあはあ、まあ、宇宙空間だったりとか、円盤とか、宇宙ステーションみたいなものもこう映るんですけど。うん、あここ、こんなにくるくる回転してたんだって、今まで気づかなかったところに、気づけたりして。
0: 四ケーだと、そういう細かいところまで、気づけたりとか、いろいろあるんだねそ。そうなんですよ。まあ、自分自身もね、やっぱ、こう、大人になって、視野が広がると、いろんなものが見えてくるみたいな。うん、そ,うな
2: そうなんです。そうなん、ね、ですよそういうのに、こうね、修復作業、大変だったんだろうなとか、思い馳せながら、こう、ニヤニヤしながら見て。<笑>いたらそのニヤニヤしている状態のまま怪しいおじさんに会っちゃったんですよ。
0: なるほど、ニヤニヤしてる怪しいおっさんが声かけてきたと。<笑>怪
2: しいおっさんじゃないんですよ。<笑>怪しおさんって結構、ね、<笑>ですよそれ
0: は。<笑><う>ね、<笑>いやーでもね、やっぱりこうね、あの人と人とがいろんなところで出会うっていうのはまた<笑>いろんな過酷反応を起こすなというふうに非常に思うんですけど、<笑>ね、<笑>まあやっぱね、あの夏でいろんな出会いがあるだろうとこういうところでですね、まああのここから強引につなげるんですけれども、えー、日本放送も新たな出会いをも求めてですね。いろんなこうキャンペーンをやっております。で、そのうちの一つで<笑>えー、twitter のリツイートキャンペーンと今 x かをやっておりましてでこれがですね。締め切りが今週の日曜日、今度の日曜日でございます、えー、ぜひですね。日本放送の、まあ、各番組でやってるんですけれども、まあ,あのどの番組でもいいなと思われるんであれば。オッケー、OK、工事アップのですね公式のツイッターのアカウントを開いていただいてで、えー、リツイートフォローをしていただくと、はいええー、キャンペーンの応募資格が出ますんで抽選でねあのプレゼントもありますんで、はいえー、ぜひともよろしくよろしくお願いいたしますお願
2: いします。抽選で10人の方にアマゾンギフト3000、はい、円分プレゼントですそう
0: なんですよ、はいえー、あのー、ささやかながらまあ,あ初中お見舞い残暑お見舞いということでございますのでぜひともツイッターをた改め X. 飯田浩司のオッケーアップ公式アカウントご覧ください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンこの OK ケー浩アップアリスナーのあなたコメンテーター私らし業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッター改め X. で番組にご参加ください。まあタイムラインを見ておりますと、はいえー、ニヤニヤしている怪しいおっさん。<笑>えー、そっくりそのまま飯田に返したね。とあいつ、昨日の巨人戦でニヤニヤしてる怪しいおさりになっとるやろというね。<笑>昨日
2: 現地しかも
0: 。そうなのよ。ね
2: ちょっとね、昨日。現地行ってたんですよね。えーえー
0: 、ちょっとね、あのー、昨日は、まあ、先制されたけれど,も,どうも、そこからというね、うん、ええー、おほらほうよ。<笑>もうね、あの、気が早い阪神ファンの、えー、某ディレクターはですね、9月の神宮での阪神戦つったらうだろう、みたいな。<笑>こう調べ出した。で、調べ出したら、やっぱりこれもまた蛇の道は蛇っていうやつで、す、う、で、ん、にほとんどチケットがないぞっ,つって、えー。あの、神宮球場、いや、あの、レフト側の阪神側だけ、もうすでに埋まってるらしいよっていうね、話がねはいはいはい、はい、<笑>来たりなんかして、おやっぱね、知ってる人はというか、本当ですね、気の早い人はね、ほんと。そうかもういけないかどうしようみたいなね私はこれから慌てるんですけど
2: 飯田<笑>さんでも昨日お酒進んだんじゃないですかそれで
0: <笑>そんな感じしますよね決してて今日それでで鼻声ななってるわけじゃないですよ<笑>さて今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんこの後六6時半過ぎからご登場です。まずは日米韓首脳会談えー、来週のね、18日に予定されておりますが、年1回の定例化をしようじゃないかとこういうようなことが出てきております。えー、そしてアメリカが半導体や AI 分野の中国への投資規制というニュース。えー、さらには中国は日本への団体旅行を解禁したとね、えー、昨日発表がありました。で、北朝鮮に対しては核放棄を要求という、日本、アメリカ、フランスを含む74カ国が声明を出したというニュースも取り上げます。えー、おはようニュースネットワークのゾーンですが、まあ、このゾーン、うん、台風に関する情報もまとめおお伝えしてていこうと思っております、えー、そしてニュースキーワードはアメリカとイスラエル秋に首脳会談開催へ中東情勢そしてスクープアップは台湾の雷政徳副総統12日にアメリカに出発というニュースも取り上げますここが気になるのコーナースタジオ長官各市が入ってまいりました今日の一面トップはまあバラバラという感じでありますけれども後ほど取り上げるニュースがざざっと並んでいますね、えー、朝日新聞はアメリカが対中先端投資規制というニュースであります、えー、軍事転用防止ということで半導体や量子 AI の3分野でアメリカの企業やアメリカ人による中国への投資を規制すると発表したというまあ経済安全保障についてのニュースであります。それから読売新聞は日米韓首脳毎年会談へという3カ国演習も定例化18日共同声明に明記見通しというニュースもともと日米韓の首脳会談18日に予定をされていましたがそこでさらに定例化までしようじゃないかというような話が出てきておりますそして毎日新聞は中国訪日団体旅行解禁3年半ぶり78カ国地域追加というニュースでありますまあこののいずれのニュースも後ほど今日ののコメンテーター、えー、三宅邦彦さんと深めていこうと思っておりますさあそして気になるニュースと言いますかええー、まあ、三連休に入ってお盆でというところでですね、まあ、ここから先ニュースが枯れていくのかというところなんですが、まあまあまあ、その辺でですね、えー、昨日、一昨日と自民党茂手木派の、えー、派閥研修会が行われておりました。そしてお盆を挟んで、えー、今度は20日あたりにはですね、えー、自民党安倍派、政、えー、和会の研修会も行われると。まあ、政局絡んで、そして解散どうなるというところところがまあ、取り沙汰されるところで、えー、読売新聞4面政治面です、えー、与党解散め巡り思惑工作支持率下落で年内困難、えー、一方野党準備前に空きというのも根強くという見出しが立っております。まあ、このね、6月の通常国会の会期末に解散がするんじゃないかありやなしやというのがね、かなりいろいろ取り沙汰された。で、それが一体やんで、今度は、臨時国会を9月の終わりぐらいから10月の頭ぐらいに立つんじゃないかということが言われていて、まあそうなるとそこでまたこの解散総選挙がどうなるんだという話であるとか、あるいはその先、24年1月通常国会、まあこの終わりあたりでどうなるんだというような話が出てくるわけでありますが、まあこれね、もちろん解散そのものというのは総理の専権事項であるということもあって、で、そのね、秋の解散の前には内閣改造と等の役員人事がありますんで、まあこの辺で支持率がどうなるかによってもまたというところがあるんですけれども、まあ一つ、そこ,で、ね、この年内は困難な,なんじゃないかということの一つの根拠に支持率下落というものがあるんですけれども。えー、ここでですね、一つ注目されているのが、えー、時事通信が、今月4日から7日、まあですから前の週末を挟んで、えー、実施した8月の世論調査によると、えー、内閣支持率が前の月と比べて 4.2 ポイント減 26.6% であったということで、でさらに、えー、政党支持率を見ますと、自民党の支持率 21.1% であったと。こういうことが出ております。で、これを立ち合わせると、えー、47.8、えー7というふうになってですね。で、えー、この数字というのがいろんなところでこう噂されるようになっているのが、えー、まあ、青木率とか青木の法則と言いますが、まあ、かつて3位のドンと言われた青木幹雄さんが、まあ、あよく引き合いに出していた数字で、えー、内閣の支持率と政権与党の支持率、えー、自民党の支持率を足して50を割ってくると、これは選挙を行うと非常にまずいと、えー、議席を減らすという、大敗するというようなことが言われていて、まあこれ何かの根拠があるのかっていうと、まあ特に理論立てしてるわけじゃないんですが、まあなんと言っても選挙に強い、竹下派のドンであった青木さんがそう言っているというところでですね、まあ誠司かに言われているところなんですが、特に時事通信の調査っていうのはですね、全国18歳以上2000人を対象にして、個別面接方式で実施をしていると。いうことがあるんで、よりかなりね、本音の部分を聞ける実態にかなり即した調査なんではないかというふうに言われているだけに、この数字がですね、今週出回ったところで結構、おおというふうな、えー、反応が政界の中では永田町辺りではですね、えー、起こっていると、す、ま、で、ああのー、にお盆休みに入ってますんで、えー、各議員の方々は夏祭りとかにこう、ね、足しげ通うということになってますけれども、すわっと、えーまあ、こうなってくると解散はさらに先なんじゃないのと。で一方で、中にはですね、えー、あの6月の騒動の時にいやそうは言っても俺もさじ事務所も借りちゃったしさいろいろポスターとかもすっちゃってるんだけどこれどうしてくるんだというようなことも出てきてるんでまあ、総理がどう判断するかというところですが、えー、そんな数字も出てきております。ここでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与三宅邦彦さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まずは、日米韓首脳会談ね、一回定例化これ、うん、読売今日一面トップでありました
3: ね。はい。まあ、このキャンプデービッドでやるっていうと、ね。おお、はい。まあ、私のような人間だと、はいうん、キャンプデービッド会合を。それは1978年かな。ーこの大名所が入った時に、はい、このイスラエルと、パレスチナの合意を、あうんねはいまあ、エジプトだ、あの時はね、エジプトとあのイスラエルの合意をしたわけですけれども、はい、それを思い出しますね、サラト大統領とベギン首相を呼んで、はい、で長時間、長期長期間ね、はい、その缶詰にして、うん、そして、まあ、両者の和解を即したわけですよね。まあ、それと同じだとは言わないけれども、えーまあ、キャンプ・デービッドっていうのはもうごめんあのお、ワシントンの近郊にある山荘なんですよね、大統領。ねはいでまあ、僕は大統領にとってはこれ切り札だと思うんですね、もちろんあの日本の首相がキャンプ・デービッドでか呼ばれたケースはも,もちろんあるんですけども、うんうんうんうん、だけど2人の首脳を呼ぶとなるとね、はい、なかなか僕はあんまり例がないと思うんですよね、だから先ほど申し上げた1978年までいっちゃったんだけど、えー、これ、何をしたいかといったら当然のことながら、これ、もちろん日米韓を。3か国でということになってるけど、うん、おそらくやりたいのは日韓のさらなる関係改善だと思いますよ、うんうん、でなぜその日韓の関係改善が必要かというとね、はい、やはり今、大きな流れとしてアメリカが考えているのは、うん、あらどうもロシアのこのウクライナ戦争、はい、ここはあんま早く終わりそうもねえなと、ここ長く続くかもしれんなとあん、その中で中国がどんどんどんどん力を伸ばしていると、そしてアメリカにとってはロシアももちろん嫌なんだけれども、はい、やはり中長期的に最も怖いのは、えー、嫌なのは中国なんですね。その意味では中国が東アジアで、つまり今、ヨーロッパでロシアがやろうとしているように、現状を変更してほしくないから、はい、そのために何が必要かっていうと、もちろんあの外交も大事なんですよ、だけども、やはり抑止。ですよね、抑止がこうあるんだけれども、米軍がいるようなんだけれども、はい、中国強いから、うん、そうなると抑止に穴が開いてるわけ、ボコボコと、はい、ボコボコ穴開いてる人の一つがです、ね、その日韓関係が今まで悪かったから、うんはい、ら日米韓外、しっかりできないというところにまあ大きな弱点があった、そしてさらにね、これはあのそうなると必ず言ってるわけじゃないけど、台湾で何かあるときには、これ、必ず陽動作戦で北朝鮮はなんかしてもおかしい。ないわけですよ、ね、ですからそうなると、台湾方面の動きと、それから朝鮮半島っていうのは常に一体として見ていなきゃいけないし、はい、そこに穴が開いてはいけないわけですよ、そこで穴が開,いてが開く可能性があるのは日韓関係が悪くなることだから、えー、それをな、ね、んとかするっていうのはもう,もう当たり前のことなんで、これ、非常にあの本気でアメリカが日韓、はい、を含めたね、うん、日米韓の連携を強めようとしているとういうことが、まあ、特に読売新聞のところによく書いてありますよね共同演習を毎年実施する、うん、それからミサイル関連情報の共同即時共有の推進で一致とこ,、まあ、これ推測、推測ですけどね推測、うん、だけどあのエマニュエル大使がペラペラしゃぶってるしゃぶってるわけですよ。この記事見るとね,ここね非常にうまく、ね、あのメディア,メディア対策やってますよ。はあ、
0: うん、在日アメリカの。あんなにあの、はい
3: 、活発に動く、あの駐日大使を見たら、僕は初めてですね。なるほど。やっぱりすごい人だなとつくづく思うんだけど、まあ、それはさっきっ。いや、でこ
0: の記事ではね、アメリカのラーメンマリー大使が、うん、読売新聞などの取材を。ああ、普
3: 通,普通だったなって、ね、ワシントンから初で出てくるとかさ。そうですよね。これ東京発で、ね、か日米外交筋とかあるじゃないですか。はい、<笑>バイネーム大使が、<笑>使がバイネームでねそうそう。ね。そうそうそう出してていいいよっていう,そう,そう,そう彼,彼は異色の大使ですよ、あ今までも,うもちろん立派な大使いっぱいいたけどね、えー、これだけメディアをうまくう使う大使っいうのはちょっとおっと思った、まあ、それはさっきおいて、話を元に戻しましょう,う、はい、そうするとね、やっぱりこのアメリカの今回の動き、それが定例化するということは、はい、要するに。うん私のメッセージ受けたメッセージは、はい、韓国でどんな大統領が次になろうとも。これは定例化してるんだから、日米韓の枠組みは変わりませんよ、ん変えちゃだめよというあれでもあるわけよね、と思うの、ん、で、そのくらいその穴があってはいけないということ、穴が開いてはいけないということを痛感しているアメリカが、一生懸命あの手を打っていると、それは大きなそのヨーロッパと、それからあの東アジアでの流れを見ながら、やはり打つべき手を打っているというのが、私の印象でございますなるほど。
0: えー、宮下さんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,ししますえではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカが半導体や AI 分野の中国への投資を規制アメリカのバイデン大統領は9日、半導体と量子技術、そして AI の3つの分野について、中国への投資を規制する権限を財務長官に与える大統領令に署名しました。すでに実施している先端半導体などの中国への輸出規制を強化するもので、3つの分野について安全保障上深刻なリスクをもたらす技術や製品に関わる投資を禁止するとともに、それ以外の特定の取引も政府への届け出を義務付けるということです。えー、中国は対抗措置をしたということで反発をしてい、まあ、んそうでしょう、ね
3: はい、だかられ大きな流れで見ると、ええ、アメリカが中国をまあ問題視し始めて、うん、そして、いわゆるまず貿易の世界でね、はい、物を止める、そかサービスを止める、うん、しかし今、何が起きているかというとサービスとか物の貿易だけではなくて、はい、お金の流れ、すなわち投資。投資にまでその規制のもしくは制裁の対象を広げているということですよね。はい、ということは、まあ、前も申し上げたかもしれませんが戦前の日本を考えてください、うん、アメリカが ABCD 法にもなっちゃって、はい、石油の禁輸したりしてるわけでしょ、うんうんうん、要するに今の,この先端技術っいうのは、まあ、AI 技術にせよ、チップにせよです、ね、はいまあ、昔の石油みたいな戦略物資ですよね、うん、それに対する規制をするということで。まあ包、え、囲、ーまあ、網と言っ,て言ったら言い過ぎだけれども、規制が、えー、より厳しくなっているというのがこの流れを、まあみの見方ですよね、さらに大きな見方をするとね、はい、僕はあの非常に大事な記事が珍しくあれ、失礼しました、見ちゃったんだけど、<笑>あのフィナンシャル・タイムズのね、はい、ギデオン・ラックマンっておっさん、これあの、日本経済新聞に日本語で載ってるんですけど、これ、非常に重要な記事だと思います。要するにざっくりと言うと<笑>うん、昔アメリカに、昔ともつい最近ですけどね、はいあの、変な大統領が出てきて、でむちゃくちゃやって中国との関係を悪くしちゃったと、うんうんうん、だけどアメリカの伝統的な政策はあくまでも自由貿易で、はいね、そして、うんうんうん、あの自由経済だったんだけれども、はいあの、バイデンさんになってそれが元へ戻るかというふうに思ったけども、はい、よく見てみたら、はいうん、バイデンと、さんのやってることは、全政権を踏襲してるとお、ね、つまりトランプさんと同じだと言ってるわけですね、はい、そして自由貿易の推進などの民主党の中道路線をもうやめたと、うんそして第二に、過去40年間の対中政策がアメリカの、はい、間違ってたと、だからこれはもうあの単なるトランプさんが出てきてごご、ごたごたしてるんではなくて、はい、アメリカの対外政策が、もう変わっちまったんだ、うんうん、大転換になっているんだ、そして、うん、今までのようなその40年も続いた貿易やグローバル化対中政策、まあ、いい意味での対中政策ですね、はい、を断ち切るにはアメリ、前大統領のようなタブーを破りの野蛮人が必要だったって書いたんだよね、まあ、よう言うわと思うんだけども、もこれ、あの本質をついた記事だと思うんです。なぜかとというとねこれあの、対中投資の規制だけで終わらないっいうことです、あの相当あの大きな流れがもう始まっていて、しかもそれがトランプさんが、はい、ええいろんなことやんのっていう話ではなくて、はい、要するに政策化していっている、もしくはもう大政策の大転換が実質的に行われていると。つまり政策はもうバイデンさんではなくてトランプさんの時代から変わっているというふうに見るのかなと。このギデオンラックはさんっていうのはね、なかなかうのはねないから知ってるんですけど、はいえーあの、イギリスのフィナンシャル・タイムズではチーフのコメンテーターですから、うんはい、なかなかあの面白いなと思って今、ご紹介したんですけど、こういう見方をわれわれはやっぱりしなきゃいけない、ただただ細かいあの、どこどこの投資がこうなった、そして AI が対象になった、はい、それはもちろん大事でしょ、うん、個々の商売にとってはね。はい、だけど僕はももうう何年も前からねあの経済安保ってていう言葉が出てく前から対中投資はどうしたらいいんですかということを僕は何度も言われてね、聞かれて、はい、聞かれてあの常に答えているのは、あれら簡単ですと、うん、そういう日本の安全保障上、重要な技術、皆さんが中国に投資をするのは結構ですと、もちろん、どんどんやってくださいと、うん、儲けてくださいと、うん、だけども、もし皆さんが使う技術が安全保障上、やばい話だったらば、うんはい、申し訳ないけど、帰ってきてくださいと。もう補助金つけてでも帰ってきてくださいと、だけども、もしそういうんじゃないんであれば、はい、どんどんあの中国の企業なんですから、んどんどんそこでもけてくださいとあの、お手伝いしますと、そういうことなんですよね、ですから今、今行われていることっていうのは、半導体か AI 技術かども、うん、あるけれども、はい、要するに中国がこれを軍事的に安全保障上の観点からどう活用するか。そのような可能性がある技術については、どのような形で止めとくかと、いうことを考える時期なんで、それはもう、各企業が一番よくご存知のはずなんですよ、うん。プロであればね。自分たちで、えー。自分たちで。まあ、もちろん、あの、汎用性のある、両用性のあるやつもありますから、何とも言えないけれども、そんな難しいところまでは私はわからないけれども、この特定の取引をですね、これから、あの、規制が、おそらく広がることの方が良いだろうなというふうには思います
0: 。これであの一時期言われたのは、まあ、米中の間もそうだし日中の間もそうですけど、はい、経済的なつながりがものすごく強いと、はい、で貿易等々でサプライチェーンもこれだけつながってる、はい、おだからこそこうそんなに、ね、深刻なことにはならないんだっていうようなことますけ
3: どあの、ね、1913年にノーマン・エンジェルというイギリスの作家がいて、はい、その人が何て言ったかというと、はい、あのこれだけ経済的相互依存が深まるんだから戦争はもう不要になったんだと。行ったのよ。ヨーロッパにおいても。で、うん、そ,うでその人はノーベル賞もらったの。うんうんうん、だけど、その後第一次大戦、第二次大戦が起きたの。そうでうね、つまりそう、経済的相互依存が深まったから戦争が回避できるっていうのは嘘なんです。うんむしろ、戦争が回避できる安全保障があるからこそ、はい、相互依存が進んだに過ぎないんです。あそういうふうに考えなきゃいけないということもよく申し上げているところなん
0: です、ね、なる相互依存というのは、ある意味
3: 結、結果であって、原因ではないんですん、そういうふうに考えれば、この政策は残念ながら正しいということになります対
0: 、えーまあ、中政策、米中関係についてお話をいただいておりますままますすずはあー半導体、AI、の分野とといいいうところです、えー、ニュース7時またぎ続いてまいります。さあ、し時またぎ前半戦、アメリカの AI や半導体分野の投資規制、と中国への投資規制についてお話をいただきました。はいはいはい、まあ、この、米中の向き合い方、まあ、東アジアに対しての外交をなんですけれども、はいまあ、今度は、えー、ベトナムは行くんだという話ベ
3: トナムは、うんまあ、ベトナム大事ですからね、はい、中国の隣ですから、中国との関係も微妙だから、それ行かないで,、はいうん、で一方で、はいえー、東アジアサミットという9月
0: 上旬に予定されているものに関して欠席かというようなニュースも出
3: てきました、はいね、昔あのほらバ、バイデンさんじゃなくて、その前のトランプさんの時も、はい、ね s セアンなかなか行かないとか言って、ああ、あり、ね、ましたね。わけだけど、うんうんうんまあ、さっきもお話しした通り踏襲してるという観点でいうとね、はい、あのだから踏襲してるからっていうわけじゃないけどもやっぱり ASEAN サミット東アジアサミットっいうのは確かに重要なサミットだし、うん、それがあ,あればその,あのその内容自体は大したことないんですよだけどもみんなが集まって、はい、<咳>その時にその場外で、ねうん、あのこそこそっと。もしくはチャッチャッチャッとこうお話をしてですね、はいえー、いろいろな重要な話が進むというのはあるわけですよ。だけど、ね、最近の,、ねこのまあ、バイデンさんの個人のことを申し上げれば。はいまあままず支持率あんまり良くないあ、ねはい、だけど大統領選挙には出る気でいる、えーね、もう出なかったら、それはあの民主党の若い人が出てくるかもしれないけど、そうしたらもう、もうトランプさんは待ってましたと、うんまあ、んな若い、ね、経験のないやつなんかも、パンパンパンとやる力あるから。そう簡単にやっぱり若い人に変えて世代交代ができないってなるとやっぱりトランプさんが出てくるんだったらバイデンさんよねと、お年、ね、ももうお年だという人もいるんだけど、うんはい、あと七70超えてどころか80近くになっても元気な人いくらでもいるわけですよ、今はね今はね。でねバイデンさんは記者会見やらないとかいいけどね、やってる時の記者会見の時のバイデンさんって、そんなに悪くないでしょ、村があることは事実だけどね、も、うん、しかしたら、うん、村があるかも、うん、かこけることがあるかもしれないけど、そういうこともあって、ですねク9月の上旬はいろいろこうは続くから、はい、まあねあの、ハリスさん、副大統領の出番も作って、ねはい、もしインドと、はい、それから、えー、今度はどこでしたっけ、えーそうですね、ジャカルタですよね、えーえー。インドとジャカルタで、1、えー、<笑>週間もずっといるっていうわけにもいかんでしょ間巻いてるからね。だからもう片っ端っていうことになったのかなとは思ってます。ただから性を、いずれにせよ、あのー、この、なんていうかな、アメリカの大統領が、はい、確かにその、一昔前、ヨーロッパ、もしくは中東ばっかりやってたわけですよね、それがこれだけその東アジアのことに関与するようになった、もしくは先ほども話した日米、はい、ね首脳会談を、これをキャンプデビッドでやるとかね、覚醒の感があるなという気はいたしますねーこれ
0: あのね、G20 のインドで開かれる方には、うん、首脳会議には出席予定だというふうになっております。でここら辺のタイミングでその米中の首脳会談がありやなしやということは言われてますけども。
3: あ,あのね米中首脳会談やあのやったらいいと思いますよ。うん、うん、あの合意ないけどね。合意はない。うん、合意はないけど。これはもう。簡単な話で、はいあの米、中国はね、なんかこの勘違いをしている人たちがいて、うん、トップで話をしたら、それがあのバイデンさんが一言決断したら全部変わるんだと思ってるわけよ、う違うんだって、そんなんじゃなくて、下から上がってきてる政策ですから、はい、中国はそれできるけどね、だ,だからその彼らはあのトップレベルの会合、首脳会談やりたかったんだけど、まあ、僕は逆に首脳レベルの会談やってもいいです。合意はないですよ、だけど信頼情勢だけはできる維持できるでしょと、ねはい、相手何が何を考えてるか分からないという状態、これ一番怖いわけですから、誤算が生じないように、ミスカルキュレーションが受けないように、定期的に会うのは大事、だけど、もう今の状況で、米中がなん、ねはい、らかの合意に達するというのは、非常に可能性は低いと思います、大きな合意にはね。
0: おうん、ちょっと前まではね、ね、あのー、いろんな閣僚の人たちが行って会うと、はいはい、国務長官であったりとか、はいはいはい、財務長官であったりとかと、これがその首脳会談への下地なんだみたいな話いやもちろんそうです
3: よ、うんうん、だけど、下地が全然できてないからね、あと思いますよ、うんだ、だって、習近平さんしか決められないんだったらさ、下があんたあいい加減のことを、をりょで言えないでしょ、うん、だから下地なんかできるわけないですよ。うん
0: えー、ニュース七時またぎ、まあ米中関係についてお話をいただ
1: きました。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コー,ジーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんに登場いただき安全保障やインテリジェンスについて掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークえまずは気象に関する情報をまとめてお伝えいたします非常に強い台風7号は暴風域を伴いながら小笠原諸島・父島の東南東の海上を北に進んでいて今日夕方にかけて小笠原諸島に最も接近する見込みです小笠原諸島では今日、一部の住宅があ倒壊する恐れもある猛烈な風が吹いて、うねりを伴って猛烈な湿気となる見込みです。気象庁は小笠原諸島に高潮警報に加え、暴風警報、波浪警報などを発令し、暴風や高波、高潮、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風は今後、強い勢力を維持して東日本や西日本に近づく恐れがあり東日本や西日本では14日頃から大荒れの天気となるとみられます気象庁によりますと非常に強い台風7号はきょう午前7時には父島の東南東およそ90キロの海上をゆっくりした速さで北へ進んでいると推定されます中心の気圧は950ヘクトパスカル中心付近の最大風速は45メートルで中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっているとみられます小笠原諸島で今日予想される最大風速は45メートル波の高さは9メートルで明日午前6時までの24時間に予想される雨の量は200ミリとなっていますそして関連して交通に関する情報ですが台風7号の接近に伴い JR 各社は昨日新幹線の計画運休や行き先の変更を遅れが生じる可能性があると発表しました台風の進路や勢力次第で実施するかどうかや時間帯が変わり得るとして天候や運行の情報に注意し旅行の予定変更などを検討するよう呼びかけています JR 各社によりますと東海道新幹線はあさって13日から16日の一定期間に計画運休や急な運転の見合わせが発生する可能性がありますまた東海道新幹線と直通する山陽新幹線は行き先の変更や運転を取りやめる場合があります東北秋田山形上越それに北陸の各新幹線も遅れや運休が見込まれるとしていますまた、中日本高速道路は東海地方から関東地方の広い範囲で高波や大雨が予想されるとして高速道路においても通行止めなどの交通規制を行う可能性があるとしていますまた日本航空は台風の接近に伴い多くの便に遅延や欠航の可能性があるとしてウェブサイトの運航見通しから最新情報を確認するよう呼びかけています全日空は台風の進路速度をもとに運航への影響を精査しており決まり次第ホームページで告知するとしています一方政府は昨日、官邸危機管理センターに台風7号に関する情報連絡室を設置しています気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは続いて取り上げるニュースこちらです中国から日本への団体旅行の解禁について岸田総理のコメントを聞きいただきました。中国政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け制限してきた中国人の日本への団体旅行を昨日から解禁しました中国から日本への団体旅行が再開されるのはおよそ3年半ぶりです、まあ、日本だけではなくってアメリカイギリスドイツ韓国インドオーストラリアなど72の国と地域
3: が含まれているということです初、まあ、めはね、これ、日本だけ最後にやるのかと思ったけど、えーえーえーえー、これ、70何カ国目、一気にやるて、はいうことで、逆に言うと、まあ、3段階ぐらいに分けて、うんうん、その中国が3年以上、おまあ、国民に対して、海外旅行を事実,的事実上ね、はい、団体旅行を禁止したわけでしょ、うんはい、それは中国人からすれば、それは行きたいですよね、うんうんうんうん、あだって、ある程度、余裕も出てきてるわけだから。はい、ですからそれもあ徐々に解禁してるのかなとその意味では、その政治的な意味はないだろうなという思いをいたしました。で、これあの、日本にとってみれば、無漢専門ではないですけれども、観光業界のね、はい。しかし、ウィンウィンになることを期待したいですよね。やはり中国から、あの一昔前は、えーえー、959万人、はいねえー、そして 1,、えー、1, 1兆7千億円という,う、まあ、あんな時代が私は戻ってくるとは思わないけれども、はい、やはりあの中国からのおお旅行客というのは、これ大きな柱になるので、えー、私はそれいいことだと思うんですね。まあ、もちろん、それであの、はい、問題がないわけじゃなくて、まあね、私たちがこの団体できるとね、はいえーそうそう取れない場合があるからね。いろいろ問題なかったわけじゃないけれども、ねはい。しかしね、それは昔の日本だってあの、うん、ね団体旅行、はい、ねかつての,のかつてのね,、うんうんうん、ね海外旅行あるじゃないですか。はいえー、そういうのはもうない。はいでしょうね中国も徐々に徐々に大人になっていると思うから、うんまあ、その意味ではウィンウィンなんだろうなと、まあ、思いますね、ただ、うん、どこまでこの戻るかね、はいうん、やはり昔のような形で爆買いとかね、うん、ああいう形にはもうならないんじゃないんですか、うん、なぜそういうことを言うかっていうと、はい、やはりあの中国の経済を見てるとね、はい、やっぱり、ね、ちょっと違うんですよね、うん、今まではなんだかんだ言っても、新潟上がりで行くんだと。でいずれはアメリカを抜くんだとか、うん、こう言ってたわけだ。だけどねまあ、ペシミスティックなその悲観的な見方をする人はいやもうねこれで中国の土地バブルは弾けね、はい、不動産バブルは弾けてそれでデフレがこれから始まって、うんはい、日本みたいな失われた10年がこれから中国で始まるんやとんじゃあ魔をやっていう感じの人もいらんわけじゃないあでもね、まあ、いろんなあの専門家の話をこの間聞いて分かったんだけど、はいまあ、まだね中国がそこまでね、はい、あの日本みたいな形で伸び切っちゃうというところまではないやっぱりの伸びしろ、まだ残ってるんですよ、逆に言うと、まだ1人当たりの GDP、1万ドルぐらいしかないわけですから。ということは、日本は3万ドル、はい、本来は5万ドル、シンガポールの5万ドルですからね、だからそのくらい伸びることを考えると、中国がまだまだこれから経済的に伸びる可能性は。ある、うん、そして日本の90年代の頭みたいな、はい、もう伸びきった生産性も,もう完全に伸びきっちゃってそれでまあこんなところでええわという感じとは違う中国のやっぱ活力をあ,ありますから、うん、まだまだその伸びる余地はあるのかなと思いつつね、はい、しかし、これやっぱり不動産のあれを見ていると、うん、デフレの今の。状況を見ていると、そんなに楽観もできない、じゃあ、あそうなると中国から一体外国にどれだけの人たちが来て、わ、うん、ーっと使ってくれるかというのは、ねうん、なかなかあの難しい読みだろうなと、あだから、まあ、ううわたわーっと帰ってくるというふうに期待もできないけれども、うん、か徐々にはある程度の水準まで上がってくると、こういうことじゃないかと思います
0: 、うんうんまあ、若年層の失業率等々というのは、深刻だというような、ね、う指摘もありますよ、
3: ね、20% 超えてるんだそうですよね。うんまあ、あの平均,ねはい、平均では 4.4% なんだけど若年層が 20% かどういう数字なのかよく分からないんだけれどもう、あのー、残念ながら若い人たちにとってはこれ相当大きなパンチになってるだろうと思いますよねこれ
0: どうなんですか外交面においてこうやって、はいまああのー、個人や団体で旅行に。来るとで、うん、日本の実相を知ってもらうということが、はいはい、こうもたらすソフトパワー的な影響っていうのはあるんでしょ
3: うかそれはは中長期的にはありますうんただね、問題は、はい、わ私も含めてだけども中国の問題は中国,、はい、中国人民じゃないんですよ、あ中国政府なんだよ。うその外交政策、はい、もしくは、対内政策ですよね、うん、そこがポイントなんで、その民主主義は本当にあればいいけれども、それがないところで、その民衆の対日感情が、はいまあ、実は心の底では良くなっている、うん、アニメも含め、日本ってし安全だし、はい、ものはおいしいしというところで、えー、その情報は広がってると思うんだけれども、うん、じゃあ政府がね、うん、政府、政権を、もしくは政策を変えたら、はい、みんなそれに反対するか反対する人なんかいませんよ、あまあ、できるわけないじゃないですか、うんその意味では限界があると、うん、あいうことですよね折しもね、今、その北大河
0: っていうところで、長老も含めた会議が始まったじゃないかというふうに思ってま
3: すがないか、まあ、ないやってるんでしょうね、えー、やってるとは思わないけど、やってると思うんだけども、昔のように長老をね、はい、本当に尊重してんのかねとああ、もう習近平さん、長老の言うことを聞かなくても、十分やれると思っちゃってるんじゃないですかね。うですから、その意味であの北大河会議の性格というものも徐々に変わっていくさすくとも習近平さんが続く限り変わる可能性はありますよね胡錦濤さんが途中で退場したあの絵を、ねはい、あれが象徴的なあの共産党大会の絵だったと私は思いますね路線はそうそう変わらない変わらないと思いますねもうあの物事を言うじいさんがいなくなっちゃったんじゃないのなるほど文句言うじいさんがんじいさん大事よ以上「おはようニュースネットワーク」でした
0: そして来週のコメンテーターの皆さん8月14日月曜日評論家宮崎哲也さん15日火曜日キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん16日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん17日木曜日明治大学教授で経済学者飯田康之さんそして18日金曜日は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです生放送はもちろん放送が終わった後はラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube などでもチェックいただけます来週も飯田浩司の OK 浩司アップをよろ,よろしくお願いいたします。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカとイスラエルが秋に首脳会談を開催へ。NSC= アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は9日バイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が今年の秋にアメリカ国内で会談する見通しだと明らかにしましたネタニヤフ政権が去年末に発足して以降両首脳による初の対面会談となりますあのー、イスラエル、司法制度改革をやろうとして、かなり、ねはい、抗議デモ、そしてアメリカの政
3: 権も批判していますそ。そうですねまあ、アメリカとイスラエルの関係はね、先ほどもお話ししたキャンプ・デービッド、1978年。八年、あの頃はね、パレスチナ問題をとにかく解決しようっていうんでね、まあ、蜜月ですよ。一心同体だったと思う。アメリカとイスラエル。そして90年代,年代になっても、恐ろ合意っていうのはできてね。はい、で日本も含めてですね、はい、世界中がそのパレスチナ問題を解決しようと努力した時期があったんです。はい、だけどもね、やっぱり21世紀になった頃から、まあ、言い方難しいんだけど、えー基本的にイスラエルの内政が保守化したんですよ保守化をして、昔はねあのネタニヤフさんなんてね、もう、はい、あいつ極右じゃねえかって場合、変わった男だったんだけど、今、彼、真ん中にいますからね、彼、真ん中にいるってことは、もっと保守的な人たちがどんどんどんどん入ってきて、宗教保守の人たちが入ってきてるわけですよ。となるとね、これ、アメリカの今までやってきたパレスチナ問題の解決も含めた中東政策で、はい、イスラエルが大事だったことは事実なんだけど、はい、そのギャップがね、イスラエルとアメリカのギャップがガーッと広がってきて。その、まあ、責任者の一人は僕はネタニアフさんだと思いますよ、ただネタニアフさんだってああの、イスラエルの国内の政治がこれだけ変わっているところでね、はい、政権維持するためには多少、右、ま、傾、あ、かするわけよ、でもそれが、まあ、その先ほどのお司法改革とか、はい、いろんなそういう形になっているんですけども、じゃあ、これからどうなるかというとです、ねえーへーへー、アメリカは今、何をしようとしているかというと、はいまあ、もちろんウクライナの問題もあるんだけど、えー、ーパレスチナ問題だけじゃなくて、アメリカが一番心配して中東で心配してるのはイランなんですん。イランがロシアと中国とつるんでね、その日独自三国同盟じゃないけども、現状変更勢力としてこう動くんじゃないかとういうことも非常に重視していると私は思ってますそれを一番敏感に感じてるのは実はサウジアラビアなんですよね。はい、そういうこともあって、サウジと関係って本当は大事なんだけど、今残念ながら、その、モハンマド皇太子とね、いはい、それからバイデンさんの関係もよくない。あネタニヤフとバイデンさんの関係ももちろんよくないわけですよ。ですから、まあ、八方下がりなわけです、今の中東アメリカ中東政策は。はい、で、これなんとか巻き返したいと。うどうするかっていうとですね、アメリカが今、画策しているであろうことは、イスラエルとサウジアラビアの和解,和解というか、関係の正常化ですよね、はい、これあの、えー、アラブ首長国連邦とか、はいえー、バハレンとかやりましたよね、いわゆるアブラハム合意、はい、その続きをサウジでやらそうとしてるわけだけど、サウジだとそんな簡単には乗れないわけですよね。だけども、今それを、まあ、画策している、そしてサウジは何がアメリカから欲しいかっていうと、はい、あのまずはパレスチナ問題でイスラエルが譲歩すること、それからアメリカの高性能の武器を売ること、サウジにね。それからサウジの核,うなんだろうな核開発、核兵器を開発とは言わないけれども、核のいろいろなあ努力ねあ、それを支援してほしいと、こう言ってるわけですよ原子力発電とかも含めてですか。ですええ、で彼らウラン出ますからね、ウランの生成なんかも含めて、それをね、あのはい、やって、そ、まあ、らくアメリカもそれに乗ろうとしてるんだと思うんだけど、うそうするとね。ネタニヤフさん、それからその右にいる人たちからすればね、はい、んなんだと、このまま行ったらね、うんうんうん、またサウジとアメリカがつるんで,、はい、で、イスラエルが望まないものをやろうとする。それでイスラエルとアメリカの首脳会談が開かれるわけだ、どう,うしたら私だったらどうします、潰しますよ、潰す、潰しますよ、潰すネタニヤフさんはどうか知らないけど、右、は、にいる人たちはね、だこれ潰すの簡単なの、簡単です,単です、うん、もうイスラエルの右派がですね、まあはい、入植地も含めてだけど、どこか騒動を起こしちゃいいんです、西岸ガザで。
0: ヨルダン川の水が、ああ、それはね
3: 、もう全部すっとぶから。これで今まで何度も何度も二重を飲まされてきたんだ、我々われは。ええ、ね、ですから、必ずやると、それをいかに抑えるかが、これからのポイントになるだろうと私は思います
0: 。はいね、タネタニヤスさんは積極的
3: に抑えますか。抑えません。抑えない。抑え。まあ、まあ、とりあえず、ちょっと延期や。ああ、そういうことになっていく。いや、そう悪くも、いたくはないけどね。うんうんうん続いてここだけニューススクープアップです、うん、あこれねお盆でもやりますよちゃんとおいや今お盆でもやるのって聞こうと思った,<笑>たお盆でもそして祝日、うん、山の日だって、ね、山の日でもね山ま
0: で届くようなお休んだら休みなんだから<笑>いやいやいやいやそういうわけにいかないじゃないですか,かこれ縁起物ですからね縁起きかない<笑>それでははい最後の
3: ニュースをスクープアップ<笑>余余韻韻がが残っってていいねね、うん、今日は
0: あたすうう台湾の副総統が12日にアメリカへ出発。来年1月の台湾総統選の有力候補でもあるライ清徳副総統が南米パラグアイの大統領就任式に出席する際、アメリカのニューヨークとサンフランシスコに立ち寄ることが今月2日に発表されました。明日12日にニューヨークに立ち寄った後、南米パラグアイを訪れ、キロは16日にサンフランシスコに立ち寄る予定です。えー、中国側はこれに反発しています。そう
3: そううまあ、中国側はあ断固反対してると書いたんだけど、はいまあ、普通断固反対して強烈な不満を表現するんだけど、ただ反対するんじゃなくて常に断固なんだよね。断固うん、でただの不満じゃなくて常に強烈な<笑>これがよくわからないんだけど、はいうん、いつもそう言ってたら、どう強弱がわからないんじゃないかと思うんだけど、まあ、それは気持ちはわからないではない、うまあ、台湾は、はいあのー、副総統がこう行く、こうおそらくアメリカがどのような人を出して、どのような連絡を取るか取らないかと、はい、これがおそらく中国の本当の関心事でしょうね。うそしてもしてもまたこの間確か総統が言った時にはう、ね、英文さんが下院議長が、はいすよね、そうでした、昔からそういうことをまたやると、中国はまた断固反対、強烈不満を言うわけだ、だけどそれ言ってもね、これもどうしようもないと言ったら失礼だけど、はい、台湾が、うん、その私に言わせれば、アメリカにとってはね、はいその、現状維持したいわけですよ、アメリカは。それでその時に台湾に臨むことはただ一つ、はい、独立なんて言うなよということですよ、はい、でそれはあの本来は民進党の人たちは独立系なんだけれども、えー、そこはもう封印すると思います、えー、でそれは必ずい話の中で出てくると思うけど、それ言っちゃ終わりだから,、はいだから台、台湾が独立なんて言った途端に中国が必ず武力行使しますから。台湾側が現状変更しようとしてるじゃないかそ、そうそう、もうそれ使わざるをえない、戦争せざるを得ないんです。だだから中国はやりたくないはずだけど台湾もそこ分かってるからそこの昔みたいな対読なんていうことは言わないとなると、あのーまあ、これはルーティーンで行っていくということですよね。で、はい、ですから、その意味では、あのー特に大きなニ大ニュースになるとは私は思わないけど、むしろね、やっぱり、うんうん、あのえと思ったのは、はい、麻生さんがねお、麻生さんが台湾に行かれてね、自民党副総裁戦う覚悟が求められるなんて言っちゃって、はい、それ聞いて、えぇーつ、うん、すごいなと思って、すごいなっていい意味でね。はいいやよ,いよい言うだと、うん、国際フォーラムでの演説でという話でしたが、うん、戦う覚悟っていうのは、これ、まあ、今までみんな誰も言わなかったかもしれないけど、はい、戦う覚悟がなかったら、抑止なんかできないの、ね、だって、それ飯田さんが僕を殴ろうとするときにね、はい僕、僕が殴り返す覚悟がなかったら、はい、殴るだけでたた、まあ、かれ放題になってた、ね、かれ放題なの殴らないんだから。殴り返す覚悟があるのは抑止の基本中の基本ですから、これをおっしゃるのは当たり前だと思います。うんで当たり前のことを、しかも、およう言うだと思ったけど、はい、実際にそのお側近の方がどなんとおっしゃったかというと、えー、ちゃんと、えー、政府内部を含め調整をしたと、公明党も含めて調整したんでしょうね。あうなるほどですから、全然反発がないですね、日本国内でね。
0: 確かに日本国内では野党の,、ね、ああ野党の幹部は挑ああ発的だというような。挑発的話を
3: じゃあ、どうやって抑止するのって言いたいんだけど、まあ、そこはいいや、うんうんうんあのー、与党間で何かってなかったです,、ねうん、ですからね、それはあのー、本音ですよね、こういうことが言えるようになったってことは、僕は、まあ、また切られちゃうかもしれないけど、中国には、これは当たり前のことなんで、別にあの断固反対しない方がいいですよと、あなたたちだって戦う覚悟あるんでしょうと。うん戦う覚悟なかったら、あなたは抑止なんかできませんよと,うん
0: と言いたいですねこれ、今ねあの、内部調整のお話の中で、公明党も含めてとおっしゃいましたよね、公明党は一方で、えー、山口代表が今月末に中国に行こうとしていると、そうそうそうで新書を持っていくんだということを総理に言ったとであの、行く前にこういう発言があっても、これはある意味、こう、こう、んみたいなもんだという考え
3: ですか。あの、なんだけじゃないよと。ああ、なるほど。こうもあるよと。うん。こうなんで、はい、あの、なんぼやでと。それで、日本が、日本との関係をどうするのと。といいいうふうに言えばんいいんだと思うんですよねで中国が今、いろいろ揺さぶりかけてるわけですよ、処理水の話は、ねはいまあ、本当にいちゃもんなんていうもんじゃないんだけれども、うんえー、で彼らもう分かった上でやってるんですよ、分かった上で政治化してるんです、目的は政治ですよね、うん、要するに日本を揺さぶって、うんはい、そしてあのこれから日本と中国も日本も両方とも、ある意味で関係改善をしようとしてることは間違いないか。うん、そこでできるだけ有位なポイントを取ったら、はい、じゃあ、黙っててやるぜって、こういうメッセージでしょ、うん、それに対して私のメッセージは簡単で、はい、何言うてんねんと、うん、こんなオタクだってやってるこっちゃねえかと、こんなふうに政治家すればするほど、日本はアメリカの方に行きますよと、うん、あとそれでいいんかいと、うん、バカなことやめろと、他の方法でやれと、うん、ういうのが私のあれなんだけど。まあ無理でしょうねわくれないと思いますけどねや
0: っぱそこは北風と太陽でいうと、北風ばっかり吹かせようとするって感じですか
3: いや彼らはあのあの、まあ、北風っていうか、彼らの,あの典型的な、えー、あの政治的な手法で、えー、とにかくイチャモンをどっかでつけて、うんね、どうでもいいような、であの言うこと聞いたら、じゃあイチャモンをやめたくあ、はいますよって。これまあ、いいや<笑>反社会的集団に近いやり方ですよ、ね
0: 、これ、それこそね、台湾の総統選だけで考えても、かつてその総統公選でやろうとした、一番最初の時にはミサイルぶっ放して、結局それで離党記者になったとか,そうそうなんかあの、逆効果なのよ、逆効果、うん、
3: 毎回逆効果になってます分ね、どうしてああい,い、ね、ババするとかね、でもやっぱそこはこう変わらないんでしょうか。変わいいややっ,ぱこ変わってくれたいくれたらいいと思うんだけど。国内的にあんまり弱腰は見せられないとかそういうことがあるんですか。いやいややっぱりああややるのが一番効果的だというふうに信じてるんだと思います。うん,、うん。それ以外説明つかないも
0: ん,ん、えー。台湾の服装とアメリカ出発まああ東アジア情勢お話しいただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の ＯＫ コージアップ。